0: שש וארבע דקות, אנחנו, החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל, שלום נעמי קולר, עורכת גלוב.
1: שלום ישראל פישר, מה שלומך?
0: אני בסדר גמור, אחרי סופש, רגוע. עמוס, היה מעניין, מה שלומך?
1: אני בסדר גמור, ויאללה, אנחנו מתניעים.
0: כן, באופן לא מפתיע, ושמנו לב, הכיס שלנו הרגיש את זה טוב מאוד, ראינו היום שהתפוצץ בתקשורת הדוח הזה שמשווה בין יוקר המחיה במדינות שונות בארגון לשיתוף פעולה כלכלי, OECD. לא נראה שיש פתרון באופק, ישראל מובילה שם. נדבר עם נשיא איגוד לשכות המסחר, שיספר לנו על ההשפעות של המחירים הגבוהים, וגם עם פרופסור אליס ברזיס שלקניות של הדברים האלה.
1: Mm-hmm. כן, ויהיה איתנו גם בשר לשעבר, היום יושב ראש רפאל יובל שטייניץ, על הרבעון. שובר השיאים של החברה והמשמעויות.
0: כן, זה מאוד מעניין, וכמובן עוד ועוד מרואיינים, עוד זוויות כלכליות, מה שמעסיק הרבה מאוד הורים, בטח בשבוע הזה, זה החזרה ללימודים. כמובן. נתמקד בבעיה, אין מספיק מורים, אין מספיק אנשי חינוך, יש השפעות עצומות של המחסור הזה, תהיה איתנו מנהלת בית ספר לכך, ונשמע, אם לה יש איזשהו פתרון למצב. לפני הכל נעמה מה הכותרת שלך?
1: אז תראה ישראל, שתי סקירות חדשות שפורסמו היום מזהירות מסימני האטה במשק עם חשש לעלייה באבטלה. אתה יודע ש... אתה יודע ישראל, על פניו נראה שהסביבה הכלכלית בישראל עודנה חזקה, נתוני הצמיחה שפורסמו לאחרונה בסך הכל היו חיוביים. המשק בתעסוקה מלאה. ובכל זאת, ובכל זאת משהו מרגיש שמתרחש בלידר שוקי הון ובמיטב מעריכים שהעננים השחור, השחורים ממש בדרך, לא פחות וכשהנתונים האלה מצטרפים לגל של חברות שהודיעו בימים האחרונים על כניסה להליכים של חדלות פירעון אני חושבת שכבר מתחילה להיות סימן סיבה לדאגה העניין הוא, ישראל, שמדובר בנתונים שבדרך כלל לוקח הרבה זמן עד שרואים אותם בצורה משקית. אולי תשעה חודשים, לפעמים אפילו שנה, עד שאפשר ממש לזהות מגמה. לכן אנחנו, אני רוצה להזהיר פה, לצטט את המומחים ולהגיד בזהירות, שיכול להיות שמחכה לנו המשך שנה פחות טובה.
0: כן, אנחנו רואים את זה שוב פעם, גם דיברנו על הדולר, ואנחנו רואים את זה. אני רוצה לדבר על סדרת טלוויזיה. אימפריית הכאב קוראים לה בעברית או pain killer באנגלית בנטפליקס. היא מספרת את הסיפור המזעזע, המעשים המזעזעים של חברה בשם פרדיו פארמה, שהיא מכרה משככי כאבים ממכרים בשם אוקסיקונטין והייתה זאת שחוללה את מגפת האופיואידים בארה״ב. כן, היא נקטה בשיטות מאוד 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 אלימות. אבל אני גם רוצה... צריך
1: רוצ... להגיד, כדי למכר אנשים. זו כדי למכר מטרה. אנשים. כן, זאת הייתה המטרה. כן, לגרום לאנשים מטרה. להתמכר ולעשות מזה כסף. נכון, <לא נכון, פחות, נכון, לא והם עשו
0: מזה המון כסף, אבל, 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 כשמסתכלים על כל תעשיית התרופות, נכון שזו תעשייה שרווח זו המטרה העיקרית שלה, אסור לנו שמקרה כזה... כמו של פריו פארמה, יגרום לאנשים לחשוד באופן מיידי בכל תרופה חדשה שיוצאת לשוק. נכון שיש דברים שחייבים להשתפר בתעשיית התרופות, אבל בסופו של דבר התרופות הללו מצילות חיים. וכשרואים את מתנגדי החיסונים, לא רק קורונה, אלא כל מיני חיסונים אחרים, החשד הזה וסיפורים כמו של פרדיו פרמה הם הבסיס האיתן לטענות שלהם, ואסור לנו באופן מיידי לחשוד בכל ב- 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 התעשייה הזו, כי יש שם גם הרבה מאוד דברים טובים וחשובים.
1: חד משמעית, ועדיין גם צריך, אני ממליצה לראות את הסדרה, אני ראיתי, צפיתי ככה, ערב אחד אפילו בכל הפרקים, מרוב שזה מרתק. והערת האזהרה להיות גם כאן צרכנים מאוד מאוד נבונים, ואגב, לא לחשוב שזה לא הגיע לישראל, זה הגיע גם לישראל. צריך
0: רגולטורים חזקים יותר מהכל, בעיניי. זה תמיד נכון. כן. יאללה, נתחיל. התחלנו. טוב, אנחנו פותחים איך לא בנתונים הללו, שצריך להגיד, זה לא שמדובר בפרסום חדש, מדובר בנתונים ממחקר קצת יותר ישן של ה-OECD על המחיה
1: בעולם. אגב, ישראל נמצאת שם במקום לא מחמיא בכלל, בצמרת המדינות היקרות בעולם, 38% יקרה יותר מהמדינה שאחריה. אבל צריך להגיד שיש נתונים יותר חדשים בישראל שהתפרסמו מאז הנתונים האלה של 2022. הנתונים האחרונים של יוני 2023 מראים שאנחנו, אני לא אגיד רק, כי זה לא איזה מקום שאפשר להתגאות בו, ואנחנו במקום הרביעי ולא הראשון בעולם.
0: כן, שזה גם, אבל מה שמעניין זה איך שזה קפץ עכשיו פתאום, כי מישהו העלה את זה בעמוד הבית של OECD, ואז שמו לב לזה, וזה התחיל להתגלגל באינטרנט קודם, וצבר כותרות, אבל זו הזדמנות לדבר על יוקר המחיה.
1: יוקר המחיה בישראל הוא רלוונטי מהיום, מתמיד אולי. כן. עם הדוח ובלעדיו,
2: כן.
0: אז עינב קרנר
2: שלום לכם, האמת אני ממש מודה לכם על ההקדמה, כי זה בדיוק מה שהצוונתי לעשות, הדוח הזה באמת זה משהו שכבר נחשקנו לנתונים שלהם אבל כנראה גם בעקבות הנתונים של יוני 2023, ואולי זה באמת משהו שקפץ באתר של ה-OECD הזה, ככה גרם לכולנו להיזכר גם ביוקר המחיה, אבל אם באמת מסתכלים על הנתונים, אז בהחלט אנחנו יכולים לראות שישראל מדורגת מספר אחד בקרב מדינות ה-OECD, מקום ראשון כמדינה הכי יקרה, אפילו לפני שווייץ, איסלנד, ארה״ב ואוסטרליה, שסוגרת את החמישייה הראשונה, ואם אנחנו רוצים להסתכל על המדינות הזולות בעצם שהן פחות יקרות ב-OECD, אז אנחנו רואים את טורקיה סוגרת את הרשימה בעצם היא המדינה במקום הראשון מבחינת המדינות הזולות, יש שם גם את קולומביה, את הונגריה ופולין ו... אנחנו יכולים, ככה, אם מקשר את זה ישראל ונעמה, למצב של היום, ככה, אני מנסה לחשוב מה יהיה בדוח הבא כשאנחנו נמצאים בגל... של העלאות מחירים, ורק ביום חמישי האחרון אנחנו זוכרים שדיפלומט אוטטה בדוחות שלה על עליית מחירים. לא אוטטה, אמרה במפורש,
1: אמרה במפורש, כן.
2: אחת האבואניות
1: הגדולות של מוצרי מזון לישראל.
2: נכון, 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 נכון. אגב, שימו לב שזה קורה כמה ימים אחרי שרשות התחרות בעצם... מגישה כתב אישום על שטראוס מאותה סיבה של איתות כמו שהם קוראים לזה בדוח שלהם ברשות התחרות אבל כן, אז זאת אומרת, אנחנו נמצאים בגל של העלאות מחירים ואם אנחנו נראה עוד העלאות מחירים אחרי החגים אז לא בטוח כמה הנתונים האלה ישתנו במהלך המדד הבא של ה-OECD מבחינת יוקר המציאה אבל זה בהחלט נתונים שצריכים להדאיג את כולנו, לצד זה שמנסים באמת לעשות מהלכים, רק בשבוע שעבר העבירו את החלק הראשון של מה שטוב כן. לאירופה טוב לישראל, אבל בסוף ללא מהלכים נוספים, ללא אכיפה, ללא באמת להשתמש בכלים הנכונים כדי אה, לשבור את המונופולים ואת אותם יבואנים שמנהלים את הכיס של כולנו, אז כנראה
0: שאנחנו נמשיך לראות עוד העלאות מחירים ואנחנו נמשיך להיות מדורגים גבוה מאוד בעולם. עינב קרנר, כתבתנו לנהי
2: צרכנות. תודה
0: רבה. תודה רבה לכם. ואנחנו ממשיכים בנושא הזה. איתך אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר. שלום. שלום, ברב לכם. אז מה? מה צריך לעשות? אתה... אתם אומרים שאתם צועקים כבר הרבה זמן.
3: זו בדיוק הבעיה. אני לא זיהיתי מי היא הכתבת לענייני צרכנות. מה שהיא הביאה לביטוי זה בדיוק את השגיאה החמורה שאנחנו עושים במאבק ביוקר המחיה, ואני אתן לכם דוגמאות הכי פשוטות. הבעיה המרכזית זה בצורה שממשלת ישראל מנהלת את המאבק ביוקר המחיה. עכשיו בואו נבין. היום הייבוא הישראלי, זה גם מוצרי צריכה, חומרי גלם וכדומה, מתקרב לארבע מאות מיליארד ש"ח בשנה. מי מייקר את זה? הממשלה. איך היא מייקרת את זה? קודם כל, נמלי ישראל עדיין בלתי יעילים, ואני לא מדבר על מחולות, אני מדבר על מטען כללי וצובר. האם היום נמלי ישראל עובדים ביעילות? לא. הם מייצרים עלויות נוספות על המגזר העסקי, משום שמשום מה, ואינני יכול להבין, ראש הממשלה ומשרד התחבורה אינם רוצים לנצל רציפי ים קיימים היום, שבעה ושמונה בחיפה, עשרים ושמונה באשדוד.
0: כן, אבל רוב, לך... המוצ... רוב מוצרי הצריכה בגלל... למשל, הם לא בצובר ולא, הם באים במכולות, ובמכולות אין לך את התירוץ הזה.
3: ישראל, ישראל, זה לא תירוץ, זה הכל מתגלגל בסופו של דבר. לעלויות על המוצר. אתה מייבא חומרי גלם, אכן במטען כללי, אבל זה לא מתפזר באוויר, זה מתגלגל למוצר הסופי, אי אפשר להתעלם מכך. עכשיו שים למה שקורה כאן.
1: אוריאלי, לא, אני רגע אעצור אותך, כי אנחנו לא ניכנס לנבחרי הדבר הזה, ואתה גם בטח תגיד... לא, לא, אני חייב, זה לא... לא, רגע, רגע, שנייה, אבל אוריאלי, תן גם לשאול שאלה, זה לא נאום פה, אנחנו גם רוצים לשאול שאלות, כי אתה גם תדבר על שיטת המיסוי בישראל. ואגב, אני אגיד לך יותר מזה, אני ח אני חושבת שממשלת ישראל הייתה צריכה להיות יותר, אבל מעניין אותי לשמוע גם ממך אולי משהו קצת רוצה, אחר. רגע, תן לי לשאול לא, שאלה. לא, אני
3: אגיד לכם משהו לא, אחר. אני רוצה להגיד לך משהו מאוד אחר. לא, אבל אני רוצה לשאול שאלה,
1: רגע, אבל תן לי לשאול שאלה. בבקשה, אתה בבקשה, מייצג בבקשה. את היבואנים, ואני רוצה לשאול אותך פעם, אתה יודע, תמיד אפשר להגיד הממשלה הממשלה. מאה הממשלה הזאת וקודמותיה, אני מסכימה, אני מצטרפת, אני שמה סימני קריאה. אבל היבואנים, בואו ניקח חברה כמו דיפלומט, שעליה גם דיברה עינב קלנר, אחד היבואנים המשמעותיים למדינת ישראל. כשהחברה הזאת היא הונפקה בבורסה, פורסמו הנתונים שלה המלאים בתשקיף, ומה ראינו שם? שהרווחיות התפעולית בישראל... היא יותר גבוהה כמעט מכל המדינות שבהן החברה הזאת פועלת. זאת אומרת שהחברה הזאת, במשך שנים, אני אגיד את זה בצורה הכי פשוטה ופופוליסטית, עשתה כסף, ובכמויות, על חשבון הצרכן הישראלי. אז אולי לפני שאנחנו מפנים את האצבע המאשימה לכולם, נברר איפה חלקם של היבואנים, ושל היצרנים, mama, ושל הקמעונאים, בתוך החגיגה הזאת.
3: אשר... נעמה, אני מצטער לומר לכם. אין להם
1: חלק, הם שו, לא
3: מרוויחים. סליחה, אתם שוגעים בשגיאה יסודית. אם אתם מתעלמים מאחריותה של הממשלה... אנחנו וה... לא! לא, סליחה, אבל אתם לא יודעים עדיין מה שהם עושים. הם מעלים לך את העלויות של היבוא, ומטילים מיסים על העלויות האלה. אתם מתעלמים מעובדה מאוד מאוד פשוטה, שאנחנו במדינת ישראל מטילים את כל העלויות האפשריות על היבוא, כולל גם הפיגורים בנמלי הים, ועל זה מוטלים מיסי יבוא. אז שבאס
0: איך שבאס הרווח התפעולי אני... של חברה כמו דיפלומט הוא הרו... כל כך גבוה? גם ביחס לפעילות אחרת שלה בעולם.
3: אני לא עוסק בדיוק בדיפלומט, אתם יכולים לפנות לדיפלומט. זו דוגמה,
1: רגע, אבל אני רוצה מה, בשסטוביץ המצב אחר הוא לא אחר,
3: אתה יודע את זה. אני רוצה... נעמה, נעמה, תראו, יש דוח של משרד האוצר, לא שני, שאומר שיש עשר חברות מזון גדולות בישראל, שהן בעצם אחראיות ליוקר המכסה. בתוך העשר האלה יש רק שני יבואנים. אז מתחילה עכשיו, מתחיל תהליך, תהליך נכון, של הקלה על היבוא ויצירת יותר תחרות ביבוא. אני לא יכול לדבר איתכם כרגע על חברה ספציפית זו או שנייה. אני אומר לכם כרגע, בדבר שאתם מתעלמים ממנו ואולי לא שמתם מספיק לב. מדינת ישראל מטילה מיסים גבוהים על ההתייקרות עצמה. זה אחת מהבעיות שאנחנו מתעלמים מהן אם למשל סל מוצרים עולה אלף אז אנחנו משלמים שבעה עשר אחוז מעמד על אלף אם הוא עולה אלף מאתיים אז אנחנו משלמים מס ערך מוסף על האלף מאתיים אז אני לא אומר שניתן לשנות השיטה אבל שימו לב איזה עיוותים אנחנו מייצרים במיסוי על היבוא אנחנו מטילים את כל העלויות כולל אי היעילות של הנמלים שנוצרים בישראל משיתים על זה גם
1: מיסים כמוהים אבל אחת לה... הטענות הורידו בלי... כן. את המע"מ הוא לא יגולגל במלואו ממילא לצרכן.
3: אני לא מדבר על הורדת המע"מ, לי יש פתרון הרבה יותר טוב, הרבה יותר נכון. הבעיות זה לא ממשלה זו ממשלה אחרת, הבעיות הן שיש הרבה טובנות, מבני חשיבה, באוצר, שעדיין הפקידות קובעת והממשלות לא מצליחות לשנות זאת. איזו הצדקה יש להטיל עכשיו על היבוא, את כל ההוצאות שנמלי ישראל הבלתי יעילים מגלגלים על היבוא, כולל גם בדרך במרד, מה שנקרא בחכירה, לא ניכנס לפרטים כמו שאמרת, וכל זה מגולגל, ולא רק שהוא מגולגל, ימלא את העלויות, העשויות האלה גם מטילים מיסי יבוא, מיסי יבוא גבוהים ב-17% בסדר מוסף. אנחנו מתעלמים מהנקודה הזו, אנחנו מתעלמים עובדות של אז אני אומרת לך שוב, עובד אני
1: לא מתעלמת, אני חושבת שאתה צודק. אני רוצה להבין ממך, אני, האם okay. לשיטתך, גם ליצרנים וליבואנים, יש אחריות למצב?
3: יש להם אחריות, והדרך היחידה לפתור את הבעיה בעולם העסקים. זה ליצור יותר תחרות בעולם העסקים עצמו. עסק מתנהל על פי שיקולים עסקיים. יש לו אחריות ציבורית, אבל אין לו אחריות ברמה של ממשלה. יש לו אחריות גם להרוויח, יש לו אחריות להתמודד, אבל הוא עדיין עסק. עכשיו אני רוצה לומר לכם שהייבוא... הוא זה שבולם את עליות המחירים בישראל, משום שהיבוא הוא זה שמווה תחרות למה שאנחנו מייצרים כאן. והוא חלק חשוב, אבל כל הזמן מכוונים את החיצים על היבוא, בעוד שבא משרד האוצר ואומר עשר חברות גדולות לאספקת מזון, בתוכן שתיים בלבד. ולריכוזיות <אף> אין שום, <אף> אין, <אף> אין אחריות
0: <אף> על, ה... <אף> על ה... <אף> <אף> יוקר <אף> המחיה? <אף> לריכוזיות אה? עצמה, הריכוזיות כריכוזיות, לא צריך להילחם בה, לא צריך אה, אה, לפרק את המונופולים הבגנים. תבוא, על... תבוא,
1: תבוא לאחד היבואנים ותנסה היה, לעשות להם יבוא אומר, מקביל, אתה יודע מה הם אומר. יעשו. אתה יודע מה עושים כדי למנוע <חש> יבוא מקביל לישראל. אתה נעמה, יודע. נעמה, 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 קודם
3: כל בואי נבין. מי שייצר שיצ... יצ... פה את הסוג זה לא היבוא המקביל. מי שייצר פה את הסוג באחריותו שלו, בהוצאתו שלו, זה היבואן הישיר. עכשיו יש חוק חדש. שנאבק בנושא הזה, מטיל המון חובות על היבואן הישיר מול היבואן המקביל, לא מטיל אפילו חובה אחת על היבואן המקביל שלא להשחית חלילה את השם של היבואן הישיר. אנחנו לוקחים את הדברים, סליחה, בצורה מאוד מאוד חד צדדית. אני אומר במגזר העסקי כן לקדם תחרות, כן לפתח תחרות, כן לעשות מה שאפשר יותר, והיום בכיוון שבו כבר התחיל ללכת משרד הכלכלה. אבל אם אנחנו נתעלם מהאחריות של הממשלה, אנחנו כן. עושים שגיאה איומה, קחו לכם את המונופולים בבעלות המדינה. המדינה מתמודדת עם העלויות שלהם? המונופולים המוחלטים שאנחנו חייבים להשתמש בהם? חברת החשמל, רשות שדות התעופה, מכון התקנים, ועוד ועוד. שמה הממשלה נאבקת? הממשלה מורידה באמת את העלויות ברגולטוריות שמושתות? היא עושה מה שצריך לעשות? כן,
0: אוריאלין. לא, אוריאל. זה מגילה
3: מיסים גבוהים ככל האפשר.
0: כן, אוריאלין, נשיא גודל שכון המסחר, עמדתך ברורה. תודה רבה. תודה
1: רבה. אני
0: מודה לכם מאוד, מאוד. אנחנו נשארים בנושא הזה של יוקר המחיה. פעם, ננסה להבין. ניתוח כלכלי קצת יותר. אגב,
1: אתה יודע, ישראל, אפשר משפט לפני, אנחנו בטח. מדברים על המזון, כי זה, אתה יודע, זה, 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 קל. זה קל וכולי, אבל בסוף, הרי ההוצאה הכי גדולה של משק בית זו דירה. ושם המונופול של המדינה. נכון. אז נכון. זאת אומרת, יש לי הרבה ביקורת על נכון. אבל הוא בדבר אחד צודק. קודם כל המרוויחה הגדולה מיוקר מחיה, מבקבוק חלב ועד אותה מדינה, זה נכון.
0: נכון, בזה נכון, בהרבה דברים אנחנו לא מסכימים איתו, אבל בסדר. שלום לך פרופסור אליס פרזיס, פרופסור לכלכלה באוניברסיטת בר אילן, ראש מרכז עזריאלי למדיניות כלכלית.
1: ואת בכלל רוצה... שלום. שלום לך, ואת בכלל באת לספר לנו היום...
4: כן, אני יכולה להוסיף דווקא בנושא הזה, כי כתבתי רבות על הנושא של היבואנים המקבילים והיבואן הבלעדי, וכבר ב-1995, תראו כמה שנים לא פתרנו פה את הבעיה. אוריאל צודק בכך שמה שמביא, הריכוזיות והתחרות, זה משהו שנוצר בגלל המכסים. אם לא היו מכסים מההתחלה... אז לא היה מה שנקרא מונופול על גב מונופול, היה מונופול של אותו, של אותו מוצר, אבל אצלנו בגלל המכסים, אז יש מקום לתחרות שמפלה, וזה מה שמביא ל, לריכוזיות הגדולה. ואז אתם יכולים לומר, אז נוריד את המכסים כמו שעושים, וזה יעזור. לא, כשיש לך גב לא ישר, כשמישהו צעיר, אפשר לעשות שהוא יהיה לו גב ישר, ואז לא יהיו בעיות. את אומרת, השיטה עקומה
1: מן היסוד.
4: היא כל כך עקומה, שעכשיו מאוד מאוד קשה למצוא פתרון טוב. הפתרון יהיה רק ש... ברור להוריד את כל המכסים, ושתיים, פשוט עם הזמן ייכנסו מוצרים חדשים והמשק תומך, אז אז ייכנסו באמת יבואנים eh, שמתחרים חדשים, ופשוט צריך למנוע את האפשרות שהיבואן הדלעדי ישים כל הזמן מקלות בכל היבוא. בואי, זה, זה גם זה... לא חוקי
1: היום, אבל, אבל פרופסור ברזיס, אנחנו לא רצינו לדבר ו... איתך. זה מה שנעשתה. כן. אנחנו רוצים לדבר איתך מזווית קצת אחרת, כי את מסתכלת על הדוח של ה-OECD, ואת בכלל אומרת לנו, בואו, מדובר בבשורות טובות. נכון, נכון, כי יש
4: שתי שאלות שהן שונות לחלוטין. יש את השאלה, איפה כדאי לקנות? אז את יכולה לומר, איפה שזול. אז ברור שאיפה זול, במדינות... שהן יחסית נכשלות. אנחנו הולכים לקנות זול בטורקיה, אנחנו הולכים לקנות זול אה, בפולין, בהונגריה, נמצא מחירים הרבה חצי ממה ש... שליש ממה שיש בישראל. אבל, אז זה נכון, זאת אומרת אין ספק שהדור של ה-OECD עונה לשאלה איפה יותר יקר. ואיפה יותר יקר, אז במונחים דולרים, אם ישראל, אותו סל הוא 138 דולר, בשוויץ, שזו מדינה מאוד מוצלחת, 137, אירלנד, ארצות הברית, גרמניה, כולם בסביבות המאה המאה העשרים, אבל את אומרת בעצם... בשביל... זה מדינות מאוד נמוך, רוסיה, אינדיה, פולין, הונגריה, עם 45. אבל השכר,
0: הכוח הקנייה שלנו, אה. הוא, הוא לא אותו
5: דבר.
4: אה, זה בדיוק הסיפור. זאת אומרת שקודם כל, אם את שואלת איפה כדאי לקנות, אז אם יש לך מטוס פרטי, ברור שכדאי לך ללכת לקנות את הקמאבר בפריז, ואפילו eh, תספורת, אפילו בפריז, זה יעלה לך שליש מהמחיר בישראל. נכון. אבל אם את שואלת את השאלה האמיתית, לא איפה כדאי לקנות כי זה יותר זול. אלא איפה כדאי לחיות, ואני לא מדברת פה על ערכים. איפה כדאי לחיות, זאת אומרת, איפה עם השכר, עם ההכנסה שלי, אני חיה יותר טוב. אני יכולה להרשות לעצמי כוח קנייה יותר גדול. אבל השאלה איפה היא בדיוק הפוכה. הארצות האלו הן יקרות, כי נכון שיש את הבעיה בישראל של היבוא היקר, אבל במיוחד בייצור, המחיר הגבוה ביותר זה השכר, ובישראל, אני אוסיף ברוך השם, השכר הוא לא נמוך. זאת אומרת, לכן גם התמ"ג לנפש בישראל הוא לא נמוך. יש לנו קריון בסדר, ולכן אנחנו יכולים להרשות לעצמנו בסקטורים מסוימים לשלם שכר גבוה.
1: טוב, זה היה מאוד מעניין, זו זוית הסתכלות אחרת לגמרי. אחורה. כן. מה? זה היה מאוד מעניין, זווית הסתכלות אחרת לגמרי. טוב, תודה שהיית איתנו ונתת לנו גם קצת אופטימיות, לא איפה יותר יקר, אלא איפה יותר טוב לחיות, ואיך אומרה פרופסור ברזיס, ולא קשור לערכים, קשור לכסף, כן. תודה
0: רבה. ועכשיו אנחנו, בשבועות האחרונים אנחנו מקבלים שוב ושוב עדות לכך שהתעשיות הביטחוניות הישראליות שוברות שיאים, ב- 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 הופכות ל... לה... את אמרת לי את זה מקודם ב- בעקבות א- 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 כתבה שהייתה לכם, הופכות להייטק לה החדש פה כן, בישראל. כן, קראתם
1: לזה המעבר מסטארט-אפ מ- ניישן לאומת הנשק, זה mm. היה הרבעון הרווחי ביותר של התעשיות הביטחוניות.
0: כן, אז הנה עכשיו יש גם את הנתונים של רפאל. צבר הזמנות של 41 מיליארד שקלים, נתונים מדהימים, צמיחה בכל המדדים, איתנו בנושא הזה דוקטור יובל שטייניץ, יושב ראש רפא"ל, וגם שר אוצר לשעבר, שר אנרגיה לשעבר, שלום. ערב טוב. ערב טוב. נו, אז מה, מה המלחמה באוקראינה זה מה שאוהבים לייחס את ה, לנתונים הטובים את uh, התוצאות של חברות הביטחוניות, וגם שלכם, של רפא"ל?
6: קודם כל באמת הנתונים שפרסמנו היום, הנתונים של רפאל מהרבעון האחרון, גם מחצי שנה האחרונה הם באמת הטובים ביותר אי פעם. ככלל, אני אגיד, אם מסתכלים על המכירות, יש גידול של קרוב ל-30% אחוז, ביחס לאותה תקופה בשנה שעברה, ואם מסתכלים על ההזמנות, שזה צופה פני העתיד, זה המכירות של העתיד, יש גידול עצום של 36%, אחוז, גידול של יותר מ-10 מיליארד שקל בהזמנות, וזה באמת דבר שלא ידענו בעבר.
1: מה המוצר שאתם הכי הרבה מוכרים? קשה
6: להגיד, כי רפאל באמת נתמחה ומייצרת טכנולוגיות ואמצעים ביטחוניים, אני יכול לומר בשקט, הטובים והמתקדמים ביותר בעולם בהמון תחומים. אבל אני אתן לך דוגמה לכמה פריצות דרך מדעיות, טכנולוגיות, שגם נותנות פירות כרגע בדוחות הכספיים. ובאמת רפאל היא לא סתם תעשייה ביטחונית, היא איזה שילוב מוזר בין תעשייה ביטחונית לבין מכון מחקר אקדמי, כמו... וגם להבדיל מהמתחרות... או, או כמו מכון ויצמן.
1: כן, ולהבדיל משתי המתחרות המשמעותיות שלכם, אלביט והתעשייה האווירית, אתה גם חברה במאה אחוז בעלות של המדינה, גם התעשייה האווירית, אבל יש אג"חים.
6: כן. כן. אנחנו גם יותר קטנים, אנחנו 8,000 עובדים. קטט, בקטנה. כן, ביצים. לפחות או יותר כפול, אבל <עובד> אני רוצה לדבר על הייחוד. קודם כל, רפאל, בעצם אם מסתכלים על המו"פ, <עובד> על המחקר ופיתוח, אנחנו חברת ההייטק הכי גדולה בארץ. כי אנחנו משקיעים 5 מיליארד שקל כל שנה במחקר ופיתוח, אין דבר כזה, לא בתעשיות הביטחוניות ולא בתעשיית ההייטק. הפירות, הם מוצרים שהם ייחודיים בעולם, חלק גדול הם הטובים בעולם, וחלק הם ממש פריצות דרך עולמי. רגע, <ש> אבל העלייה
0: היא בעצם... בגלל המלחמה באוקראינה? עלייה בהתעניינות של מוצרים לא, ביטחוניים? לא רק, זה התחיל, קודם, זה
6: התחיל עוד קודם, זה התחיל עוד קודם, זה התגבר בעקבות המלחמה באוקראינה. אבל אני אתן דוגמה, כיפת ברזל. כולם מכירים. זה מה ששומר עלינו במבצע האחרון בעזה, במקום 400 טילים שהיו פוגעים בערי ישראל בתל אביב, באשדוד, בבאר שבע. בירושלים, פגעו ארבעה, עם תוצאה טראגית גם של הרוגה ברחובות. תארו לכם שהיו נופלים ארבעה מאות. היכולת הזו ליירט טילים, רקטות, לטווחים גם קצרים, אין מערכת דומה לכיפת ברזל בעולם. אותו דבר קלע דוד, שזה טיל יותר מתקדם. טוב, שיש מערכת שיש למשל שאומר.
0: שהאוקראינים מאוד רוצים ומדינת ישראל עוד לא מוכרת לה.
6: נכון, כי אה, בכלל יש עלינו הרבה אילוצים במכירות, המערכות הן כל כך מתקדמות. שבהרבה מקרים גם אנחנו לוקח זמן עד שאנחנו מקבלים אישורי יצוא כדי שהידע לא יזלוג. או תיקחו למשל את הכניסה שלנו עכשיו לתחום הלייזר. בעוד שנה מהיום, ישראל תהיה המדינה הראשונה בעולם שיש לה הגנת לייזר חלקית, עוד שנתיים אולי מלאה, נגד טילים, רקטות, פגזים וכל דבר אחר.
1: וזה יחסל את היכולות
6: לתתוח. מצפון של חיזבאללה? זה יגן עלינו גם בדרום וגם בצפון. ההגנה היא אף פעם לא מאה אחוז. Mm-hmm. אבל גם אם אתה מגיע ל-90 או 99 אחוז הגנה זה פנטסטי.
1: ותגיד שטייניץ, בכל... שאלה, כשאתם מסתכלים על העסקה הענקית שחתמה התעשייה האווירית לאחרונה, עסקת החץ עם גרמניה, יש קצת קנאה?
6: יש קנאה, קנאת סופרים, <coughs> אבל גם אנחנו מברכים את התעשייה גם חינאה, הטיל מצוין, החץ שלוש, הוא לגזעים, הוא מיירד בחלל החיצון. לרפאל גם יש חלק בטיל הזה. אבל אנחנו גם מסתכלים על הקלע דוד, השרביט סמים, שקיבלנו סוף סוף אישור מהאמריקאים, נמכור אותו לפינלנד, ואני מקווה לעוד מדינות שחברות בנאטו. אני מסתכל על המכירות של המעיל רוח, שזו המערכת היחידה בעולם שמגינה על הטנקים שלנו ועל השריונרים, על הלוחמים שלנו בטנקים, בפני טילי נ"ט. אין שום מדינה שהצליחה לפתח דבר כזה. אני מסתכל על הלייזר, אני מסתכל על ה... מערכות כן, ש... ייחוד היפרצוניות שאנחנו בעולם, ומה שאנחנו רואים עכשיו, שכל ההשקעה העצומה במחקר ופיתוח ברפאל, שהיא ייחודית, בשנים האחרונות, נותנת עכשיו פירות לא רק למען ביטחון ישראל ואזרחי ישראל, אלא גם פירות אה, כלכליים שבאים לידי ביטוי כן. בדוחות הכספיים שלנו.
0: תגיד, דוקטור יובל שטייניץ, אתה לא מתגעגע לפוליטיקה קצת?
1: קצת מאוד. <laughs> <laughs> אבל אתה יודע <laughs> באמת, אני... השאלה במקומה בגלל שאי אפשר לראיין אותך, למרות שאתה יודע ככה הנושא שלנו הוא רפאל, אבל בלי לשאול אותך גם על הרפורמה המשפטית. אבל <laughs> אני לא אתייחס לא, 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 לא,
6: לא באופן ספציפי. אני רוצה להגיד עוד מילה על רפאל.
1: לא, רגע, תן לנו די לפני די. לנסות, או בכל זאת, אוקיי. לשאול אותך אפילו שאלה כללית. אתה, אתה חי בשלום אוקיי. עם מהלכי אוקיי. החקיקה של הממשלה? יש לך ביקורת כלפיהם? כאילו, איפה אתה נמצא בגדול על הסקאלה?
6: אז אני, אני באמת לא אהיה ספציפי. אני חושב שיש מקום לרפורמה משפטית מתונה. אני לא שלם או לא מסכים עם חלק מהמהלכים שהוצעו, לא בגלל שהם כל כך מסוכנים. אלא בגלל שאני חושב שהם פשוט, חלקם לא טובים, או אני הייתי עושה את זה אחרת, אבל אני לא הולך להיכנס לפרטים, ואני רק יכול להביע תקווה שהקרע, שלא חשוב כרגע אם יש לו הצדקה או אין לו הצדקה, אבל כרגע הקרע והחששות והוויכוח וה... ה... הציבורי ולאן שהוא הגיע, אני מאוד מקווה, את יודעת, תכף אנחנו נכנסים שנה חדשה, ראש השנה, אני מאוד מקווה... שתחל שנה וברכותיה ואנחנו נדע להוריד
1: גם אנחנו עם
6: חילוקי הדעות ולזכור שאנחנו עם אחד ובסוף בסוף אנחנו עם אחד שמגן על קיומו ממש אה, אה, באמצעות צה"ל וגורמי הביטחון עם התרומה של אמצעי הלחימה של רפאל גם בצפון וגם בדרום וגם במזרח ו... כן.
0: את יש עוד נושא שצריכים לדבר איתך, אנחנו נעסוק בזה אה, גם מיד אחרי ההודעות. אה, בשבועות האחרונים עלה לכותרות שוב נושא ייצוא הגז מישראל. היית שר אנרגיה שש שנים, נכון? שש וחצי שנים. שש וחצי, שש, שש וחצי שנים. אה, מה, מה עמדתך? צריך להגדיל את ייצוא הגז, או שיש מקום לחששות שלא יישאר כאן בישראל מספיק גז?
6: תראה, תמיד יש מקום להגדיל את הייצוא ויש מקום גם לחששות. ולכן צריך לעשות את המאזן ביניהם. השאלה בסוף אם אתה מנהל מדיניות פרו-אקטיבית ואתה רץ קדימה, כי לייצא גז, פירושו גם לפתח את שדות הגז, ואולי גם לגלות שדות גז חדשים ולהמשיך בתנופה, ולעצור את ייצוא הגז, להגדיל אותו, לאסור עליו בכלל, זה אומר קיפאון גם, יכול להיות שיישאר לך מספיק גז אבל לא תצפח יותר. עכשיו, אתה יודע, יש פתגם חוכמה בגויים, תאמין. אני אה? הולך למדינות ה-OECD, ארה״ב, קנדה, מדינות שיש להן הרבה גז, כן, גז או גז ונפט, נורבגיה, בריטניה, אוסטרליה, כל המדינות האלה מייצאות גז, ואני לא מכיר מדינה אחת שמגבילה את יצוא הגז. כי בחשבון אחרון, ההנחה היא שאנחנו בעד משק חופשי וייצוא. יש לו גם ערך כלכלי לטובת ישראל, הכנסות גדולות, יש לו ערך מדיני, אבל בעיקר ברגע שאתה נותן לייצא, אתה גם מעודד את המשך החיפושים ואת המשך הפיתוח של משק הגז. אז בנושא הזה, בסוף, מה שנכון לבריטניה ולקנדה ולנורבגיה ולאוסטרליה, והיה נכון להולנד, שבאמת נגמר להגז אחרי 70 שנים, אבל הם לא מתחרפים על ה-70 שנים הללו, עוד לא נגמר לה, אבל ניגמר לה מתישהו בעתיד הנראה לעין. אני חושב שבחשבון כללי, המדיניות שהנהגנו היא נכונה. מה אנחנו אמרנו? ישראל היא המדינה היחידה ששומרת רזרבה ל-25 שנה קדימה של גז, כלומר לא כן מקבילה את הייצוא, יש על זה ויכוח. אני אומר, אין שום מדינה היום ב-OECD שמקבילה את הייצוא חוץ מישראל, ועדיין, אחרי ששמרנו כמות ל... לשני עשורים וחצי, ל-25 שנה קדימה, את השאר אנחנו מאפשרים לייצא. נראה, אני לא מכיר את הנתונים של היום, של השנה האחרונה, אבל בגדול,
1: המדיניות
6: צריכה להיות, כן, המדיני להיות לא לכבות את המשק, וגם מה שטוב לאוסטרליה, מה שטוב לנורבגיה, מה שטוב להולנד ובריטניה וקנדה, כנראה עשוי להיות נכון גם לישראל.
0: דוקטור יובל שטייניץ, יושב ראש רפאל, תודה רבה. תודה,
1: תודה לך. לכם.
0: כמה הודעות, תחזור לנושא <גז> הגז, את יודעת, התחביב שלי. תחביב עליך
1: מאוד, כן, אנחנו
0: נהיה. <laughs> ונתחיל בספירה לאחור לפתיחת שנת הלימודים. מיד חושב.
7: קבלנים ויזמים, שימו לב, הכל מתחבר להצלחה אחת בחרמי גת שבקריית גת. שיווק קרקעות לבניית 9,000 יחידות דיור ושטחי מסחר יוצא לדרך, ואתם מתחברים להצלחה שאפשר לבנות עליה. מתחברים למטרופולין החדש של ישראל. מתחברים לשכונה מבוקשת ומניבה על פי כל מדדי הנדל"ן. מתחברים למיקום אסטרטגי, תחבורה ונגישות, חינוך, תרבות, פנאי וספורט. תאריך אחרון להגשת הצעות, 4 בספטמבר, באתר רמי. הכל מתחבר להצלחה אחת בכרמי גת, פרטים באתר רשות מקרקעי ישראל.
6: מי לא מכיר את מייגו והאזור האישי-ממשלתי שמוציא אתכם מהתור? מי? למשל אבי, שצריך להעביר בעלות על רכב. ולכן הוא ייסע לדואר, ייתקע בפקק, יחפש חנייה, יעמוד בתור ואתם מבינים? בזבוז זמן! חבל על הזמן! במקום זה, הוא היה יכול להיכנס למייגוב, להעביר בעלות, בקלות, ולקבל גישה למגוון גדול של שירותים ממשלתיים שיכולים לחסוך זמן, כסף ותורים. חפשו מייגוב ברשת. מגישים מערך הדיגיטל הלאומי ומשרד הכלכלה והתעשייה.
1: עמיתי מועדון חבר, הטבות בלעדיות על מגוון דגמי קופרה 2023. המבצע בתוקף עד שמונה בספטמבר באולמות התצוגה של קופרה. פרטים בטלפון כוכבית 6331, או באתר מועדון חבר. חבר זה
5: טירונים! בקבלת השידור, היישר מהמדבר, יש מתח בהקשב. שתיים, שלוש... הקשב! מגזין החיילים של גלי צה"ל יורד לשטח, והפעם בשידור מבסיס הר קרן שבנגב עם טירוני יחידת הסיור הבדואית. הקשב בשטח, הערב בתשע, גלי צה"ל. זו סכנה ברורה.
7: לביטחון המדינה. אין תחושת ביטחון. ביטחון.
5: ביטחון. ביטחון. ביטחון.
7: ביטחון. הביטחון. צריכים יותר ביטחון? רצועת הביטחון בגלי צה"ל מתרחבת. בראשון עד רביעי, טלי ליפקין-שחק, אמיר בר שלום, ג'קי חוגיוס-מדר פרי, בשעת שידור מלאה ומעמיקה. על צבא וחברה, המזרח התיכון, אסטרטגיה, טכנולוגיה, וכל השאלות הביטחוניות שנוגעות לחיים של כולנו. רצועת הביטחון, ראשון עד רביעי, מעכשיו בשבע בערב, גלי צהל.
2: עכשיו בגלי צה"ל, ישראל פישר ונעמה סיקולר עם החיים עצמם
0: חזרנו אליכם, גם השיחה עם יובל שטיינס הייתה מאוד מעניינת וגם חלק הראשון של התוכנית, אני חושב, סליחה שאני מחמיא לנו, לעצמנו. לא, אתה מחמיא
1: אצלך בצדק, לנו בצדק. כן. היו אחלה כותרות. כן. מי שמצטרף אלינו רק עכשיו, שווה לכם לגלול אחורה.
0: אחורה, הכל זמין ביישומון אפליקציה, גלץ גלגלץ, מוזמנים להאזין. טוב, אנחנו ממשיכים בנושא ייצוא הגז מישראל. בשבוע שעבר משרד האנרגיה. אישר uh, ייצוג, הזה, הגדלת ייצוג גז טבעי נוסף למצרים ועוד פעם הנושא הזה עורר מחדש את השאלות, אם אנחנו נוהגים נכון, אם אנחנו לא מבזבזים אם אנחנו מהר. שומרים אם אנחנו שומרים לעצמנו מספיק. לעתיד, כן. נכון. Uh, חן בר יוסף הממונה על הגז והנפט במשרד האנרגיה, שלום. שלום, ערב טוב. אז uh, מה אתה משיב בעצם לטענות של אנשים שאומרים uh, אנחנו צריכים לשמור לנו יותר פה?
8: אז אנחנו אכן שומרים לנו יותר פה. Uh, ממשלת ישראל בשנת 2019 קיבלה החלטה שבה היא אמרה נא לשמור 500 BCM, זו אותה יחידה גדולה מאוד של אנרגיה uh, שצריך בשביל המשק הישראלי, נא לשמור 500 BCM משנת 2019. אבל תן לנו פרופורציות,
1: לכמה זה מספיק, איך, אתה יודע, המאזינים שלנו יכולים להרגיש בטוחים,
8: או לא? נכון, אז אנחנו לצורך העניין בשנת 22 השתמשנו ב-12.7
0: BCM בשנה אחת. BCM רק נגיד מיליארד מטר מעוקב. וכמה צריך
1: לשמור? תגיד שוב את המספר, שיהיה לנו את הפרופורציות. הממשלה
8: ביקשה שנשמור 525 שנה קדימה משנת 2019. אנחנו uh, לקחנו גם את הדרישה הזאת ואמרנו חייבים לעמוד בה, בכל זאת החלטה של ממשלת ישראל ובנוסף אמרנו רגע, אבל צריך להסתכל גם 25 שנה קדימה, בואו נסתכל משנת 23-25 שנה קדימה הסתכלנו עד שנת 2048 לקחנו את תחזיות הביקוש לחשמל של המשק הישראלי, כידוע מבוסס בעיקרו על טבעי כמובן שגם ייכנסו אנרגיות מתחדשות בשנים האלה קדימה והמשק יצמח ויגדל והסתכלנו מהם דרישות הגז הטבעי קדימה 25 שנה. הגענו ל-540 BCM. אמרנו, אם זה ככה, אנחנו שומרים את כל הכמות הזאת, 540 BCM, ועדיין נשאר לנו גז לייצא, כי בסך הכל יש לנו היום שלושה מאגרי גז, אחד גדול מאוד לוויתן, אחד בינוני לא קטן בכלל, תמר, ועוד אחד יותר קטן בשם כריש, על בנותיו, פטנין, כריש צפון וכן הלאה. ראינו שאפשר לייצא גז, אז גם שמרנו למשק הישראלי וגם אפשרנו את הרחבת ההפקה מהמאגרים הקיימים, במקרה הזה האישור הוא לתמר, אז היא הולכת להרחיב את כושר ההפקה היומי שלה ככה שכולנו נהנה מיותר גז בכל רגע נתון, דבר שנצטרך אותו כבר בשנים הקרובות, וכדי לאפשר את כל זה צריך כלכלה, והכלכלה מגיעה על ידי...
1: עסקאות ייצוא, והעסקאות האלה גם אפשר לאשר אותן בלי לפגוע בצורכי המשק. אבל אתה יודע, אחת הטענות היא שהדבר הזה אושר על ידי שר האנרגיה ישראל כץ, אבל ככה בלי יותר מדי שקיפות, בלי חוות דעת כלכלית מקיפה, בלי פנייה להערות הציבור. אז אם הכל טוב ויש כל כך הרבה, אז למה לא לעשות את זה בהליך מסודר, גם אם הוא יותר ארוך?
8: אז אחד ההליך הוא מאוד מסודר, נזכיר רגע, הוועדות שדנו בנושא הזה בעצם קבעו לנו את גבולות המגרש, הם קבעו בתוך מה אפשר לתת ומה אי אפשר לתת. בתוך הגבול הזה קבעו אותן ועדות שקופות לחלוטין, שהסתכלו קדימה, אמרו רגע רגע, בתוך זה בסוף צריך להתנהל, החיים צריכים להמשיך. ובתוך ההתנהלות הזאת משרד האנרגיה עשה בדיקה מאוד מאוד רצינית, כולל באמת, כמו שציינתי, ביקושים לחשמל 25 שנה קדימה, ביקושים לגז טבעי קדימה, רכב חשמלי שנכנס, בכלל עולם החשמל בתחבורה שנכנס, כל זה נבדק, נמדד, ונמצא שאפשר לתת את האישור הזה. וכשבכירים
0: באוצר זה... מזהירים מפני הגדלת הייצוא, זה בגלל שאין להם מספיק מידע, אין להם מספיק נתונים? או... אולי
8: צריך לשאול אותם על מה הם מזהירים, אנחנו כן הצגנו וכן יודעים שמה שנדרש מאיתנו לעמוד בו אנחנו עומדים, על מה מבוססות האזהרות שלהם צריך לשאול אותם, דיברו על זה שבתוך 15 שנה נתחיל לייבא פה גז, לא יהיה, אנחנו באמת בעודפי גז, החשש הגדול שלנו הוא הפוך. אי אישור במועד של ההרחבות, הרחבות כאלה לוקחות הרבה זמן, מדובר על ללכת שוב לתת הים, 1,700 מטר מתחת למים, חמישה קילומטר בתוך האדמה שמתחת למים, לקדוח, לשים בארות, את הבארות האלה לחבר בצנרת למערכות ההפקה הקיימות היום. הדברים האלה צריכים לקבל בגינם החלטות לא פה אלא ביוסטון, ואחר כך לחזור וליישם את זה. אם לא נקבל את ההחלטות בזמן, כן. אנחנו נמצא את עצמנו בשנים לא מאוד רחוקות, אני מזכיר שכבר ב-2025 וקצת אולי לתוך 26, נפסיק להשתמש בתחנות דלק, תחנות כוח פחמיות. כן. זה מצריך כן. עוד גז. בשביל כל הדברים האלה מדינת ישראל חייבת לקבל החלטות יחסית מהר. אז רגע, אני רוצה אחרים... שנייה
0: לעזוב את uh, תחום uh, הגז. לסיום יש לך עוד כובע, ראש מינהל הדלק במשרד האנרגיה. השבוע יפורסמו מחירי דלק חדשים, אנחנו צריכים להיכנס עדכניים לחודש הבא, אנחנו צריכים להיכנס לכוננות ספיגה.
8: אנחנו אחד צריכים להבין מה החליט משרד האוצר בנוגע... כלומר, האם
1: המדינה תמשיך לסבסד את ולשמור עליהם ברמה מסוימת?
8: נכון, בסופו של דבר בחודשים האחרונים, כמעט שנה שכן יש התערבות ברמת... ומה אתה שומע מהאוצר? להערכתך. כל חודש אנחנו שומעים את אותו דבר, אנחנו כן. נבדוק ונעדכן לקראת היום האחרון או היומיים, זה פחות או יותר מה שקורה בחודשים האחרונים. כולכם יו, כמו פתיחת שנת הלימודים, הכל כן.
1: אותו דבר, סתם. כן. כן. זה
8: אפילו מתכנס לאותו תאריך, נכון, זה הראשון
1: ל... נכון,
8: הפעם. לא. אה, כן, אבל יום קודם צריכים לפרסם בכל מקרה, שימוע להראות סיבובו את שינוי צו הבלו, וברגע שזה משתנה אז כולנו יודעים בכל זאת בהתראה של 24 שעות. יש דיון, הוא דיון לא פשוט, כי בסוף באמת לסבסד דלק הוא אירוע לא כזה טריוויאלי. אחד, מצד שני, כולנו כואבים את עליית המחירים הכוללת, ומלחמה בה היא בהחלט דבר ראוי.
0: וכשרואים את המגמה בעולם, רואה... לאן הרוח נושבת, שמבחינת מחירי לא, המפט הדבט? יש...
8: הכיוון הוא שיש עליית מחירים, היא לא מאוד מאוד גדולה, אבל היא כן קיימת. השאלה שוב, מה יהיה עם הבלום?
0: כן. חן בר יוסף הממונה על הרבה. הגז והנפט במשרד אנרגיה וראש מינהל הדלק תודה רבה.
8: תודה יפתור.
0: לי אין ילדים אז אני מודה שאני פחות מתרגש עכשיו מ-1 מ- 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 בספטמבר אבל הרבה הורים. סופרים את הדקות השניות עד, עד, השניה, ממש, כן. עד פתיחת שנת הלימודים והמצב במערכת החינוך לא טוב.
1: ואיומי שביתה ולא ברור אם היא תיפתח בוודאי בתיכונים.
0: ומחסור במורים אז בואי נדבר על זה עם אביגיל סאמין יושבת ראש שותפה של ארגון מנהלי בתי הספר מנה, מנהיגים ומנהלת מקיף אריאל שלום. שלום וברכה שלום
9: ישראל שלום נענה.
0: אז אתם מוכנים בבית הספר? הכיסאות מסודרים, הלוחות נקיים, הכל מוכן, מסודר? Uh, הכל
9: מוכן ומסודר, כמובן שינקו עוד בימים הקרובים כדי שיהיה ממש נקי, אבל אנחנו
1: מתרגשים uh, לקראת פתיחת השנה ונערכים, כן, כמובן. ואת אבל מספרת לנו שהיה לכם מחסור רציני במורים, זאת אומרת זה לא היה כזה טריוויאלי שתפתחו ככה את השנה, ואת אפילו uh, אמרת לנו לפני, שלקחתם מורים בלי הכשרה. אז באמת המצב
9: מאוד מאוד חמור, מכיוון שחסרים הרבה מאוד מורים והרבה מאוד מנהלים. יש מחסור חמור במורים, ואכן אנחנו עבדנו, אני יכולה להגיד לכם, מנהלי בתי הספר הרי לא יוצאים באמת לחופש, לחופשת הקיץ. אנחנו עובדים ומכינים את בתי הספר לשנת הלימודים, ואכן רוב המורים, מה שהם עשו במהלך הקיץ, חוץ מאשר שיפוצים וחוץ מאשר לראיין מורים, זה לחפש אותם, ואכן הם ברי מזל כמוני למשל, <laughs> מצאו אותם, אבל יש הרבה... מאוד מנהלים שעדיין נמצאים במצוקה וגם אני עדיין סוגרת פינות אחרונות. רגע, אבל <אח> תגידי שנייה,
1: כ- כמובן כל כמה מילים על הבית ספר שאת מנהלת, מקיף אריאל, כמה ילדים? אה, אז
9: בית הספר שלי הוא כ-1200 תלמידים.
1: אה, בית ספר, ספר גדול. כן.
4: נתי, כן. Mm-hmm. בית ספר זגל, שש שנתי, mm-hmm. כן. בית
9: ספר זגן, שש שנתי. כן, זין עד י"ב, והוא בית ספר אה, מצוין, אה, מעולה, לפי כל המדדים. ברור. אבל, איזה ו- מורים היו
1: חסרים דיין, לך? איזה מקצועות. מ-
9: מכל, אז זהו, בית הספר שלי נמצא בגדילה מאוד משמעותית, ולכן בסך הכל הייתי צריכה מורים מכל המקצועות. והפעלתי מערך כוח, יש לי חברת כוח אדם פרטית, שהאלה בעצם מהמורים שלי והעובדים בבית הספר, והם ממש ככה, רכז התקשורת הכין מודעה טובה כזאת, כל פעם לפי המורים שחיפשנו, היו שם רשימות ארוכות של מורים, והמורים שלי ממש ככה הפיצו את זה בכל הסטטוסים, בכל... יש מקצועות
0: מסוימים שאפשר להגיד אבל שהמחסור בהם מורגש יותר? גם בבתי אז, ספר אז, אחרים כשאת
9: שומעת? אז, אז שומע... תראה, זהו, בדיוק, בדיוק. אז, אז תלוי אה, אה, באיזה בתי ספר ובאילו אזורים במדינה. אז יש כמובן אה, מורים לאנגלית, למתמטיקה, למדעים, שממש אה, חסרים, וזה כבר מחסור של שנים רבות. אבל אני חושבת שהיום המחסור, לא חשבת, אני יודעת, שהמחסור במורים היום אה, הוא כל כך חמור, שחסרים מורים גם למקצועות הומניסטיקה. אה, ממש בכל התחומים eh, חסרים מורים, כי אנשים או שלא הולכים, או שחבר'ה צעירים לא הולכים ללמוד הוראה, והמסלולים להכשרת עובדי הוראה ממש eh, נסגרים בזה אחר זה, eh, או שהם באים לבית הספר, מתנסים eh, בעבודה הזאת, שהיא מהממת, היא מקסימה, זו עבודה מדהימה, אבל יש בה כל כך הרבה קשיים ואתגרים בשטח, eh, eh, והם פשוט eh, eh, מודיעים שהם עוזבים בזה אחר זה, גם מנהלי בתי ספר שמים הבטחות הרבה מאוד בבתי הספר נשארים ללא מנהל, ואתם יודעים שנניח אם אין לך מורה, מורה לספרות, אז לא מלמדים ספרות, אבל אם אין לך מנהל בית ספר, אתה לא יכול לפתוח בית ספר, וזה באמת מצוקה מאוד קשה. אה, אה, לדע... אה, אה,
0: צריך להתפשר גם על המורים בעצם?
9: כמובן, כמובן, הרי אם אתה רוצה לפתוח, אה, 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 לספק לתלמידים שלך את אה, מקסימום שירותי ההוראה, כן, אה, מחנכים וכולי, אז אתה מתפשר, אה, כל מנהל מתפשר בהתאם למצב שלו, אני יכולה להגיד לך שלא התפשרתי על איכות, אבל כן קלטתי מורים שעדיין אין להם ניסיון, או כאלה שלא סיימו את ההכשרה שלהם, אבל ראיתי שיש להם את הניצוץ, ומבחינתי אני אה, אה, מוכנה לקלוט אותם אבל, וקלטתי אותם אבל אני יודעת שיש מנהלי בתי ספר שאמרו לי שהם יתפשרו בצורה מטורפת על איכות המורים כי פשוט אין להם מי שיחזיק איתה תחשוב לך למשל מורה בבית ספר יסודי הרי בית ספר יסודי המחנכים נמצאים הרבה מאוד שעות בכיתה אז את אומרת שכשאתה חסרים לך שבעה מחנכים אומרת למנהלת חסרים לי שבעה מחנכים איך בדיוק היא אמורה לפתוח בית ספר?
1: תגידי אביגייל אני חייבת לשאול אותך כי כי דיברת על הקושי ודיברת על העזיבות ולא דיברנו עוד על השכר. נכון. ו... תסכימי לשתף אותנו כמה נניח מרוויח ברוטו מורה ל... לא יודעת, מדעים, תראי, תקשורת, תראי, היסטוריה, מתמטיקה, לא על... משהו. אני
9: אגיד על השכר, אז זהו, אז אני אגיד לך, תראי. קודם כל שכר זה לא חזות הכל, ברור, זה משהו מאוד חשוב. ברור, זה אין סדר, שום ספק. בסדר? יש לנו כאן ועדיין. כמובן את הטלטלות של המערכת ה... וגם את כמובן היחס. או, או מה שחווים מבחינת המערכת וההורים, כן? זה, זה דברים ששוברים את המורים יותר מכל, ואפילו מנהלים שמים הבטחות בגלל זה. אני מניחה שמי מבטחים... שבא
1: להוראה מלכתחילה, בא לזה, כי השכר לא היה הדבר הראשון שהוא הסתכל עליו, אין שום ספק. בדיוק, נכון, לי. ממש ככה. זאת, תשתפי אותנו. זאת... כן. אז
4: תראי,
9: אז יש לנו אה, אה, מורים, אה, יש מורים שעובדים בין אה, מבתי אה, ספר אה, יסודיים, עכשיו העלו קצת את השכר למורים, אז, אה, אבל עדיין, אם מורה נניח... עובד ארבעה ימים בשבוע, הוא יכול למצוא את עצמו משתכר ששת אלפים שקלים, וזה שכר. שש ברוטו או נטו? שסיים תואר. בעצם ברוטו. בשש זה ברוטו ונטו ברוטו. זה די אותו הדבר. כן, כן. את, את מבינה? וזה, וזה פשוט בדיוק, זה אותו הדבר, כי במצ... בשכר העלוב הזה מס הכנסה לא
1: כל כך נוגע בך, מספיק את האופס 101. אבל את <אז> מורה למתמטיקה במס... שמכין לבגרות בתיכון. תיכון לא מקיף אריאל, אז, משהו אז, אחר, כמה הוא מגיע? אז תראי, אז קודם כל מבליח. יש, אז ככה, אז קודם כל אה, במערכת החינוך הדבר
9: שהכי אה, משפיע על השכר שלך חוץ מהשכלה זה ותק, ולכן ככל שאתה תתמיד במערכת והוותק שלך יגדל, אז המשכורת שלך תהיה לזה, של יש בהחלט מורים שמצליחים להרוויח יפה מאוד, מורה יכול להרוויח גם 14 אלף שקל. זה אפילו יותר, תלוי בהיקף המשרה שלו, וכמובן רוב המורים עובדים גם אחרי צהריים כדי להשלים את השכר שלהם, את המשכורת שלהם, והם מרוויחים עובדים גם באוניברסיטה, בשיעורים פרטיים, כי בסופו של דבר הם באמת
1: צריכים לסגור את החודש. תגידי שאלה קטנה ממש לסיום, כי זמננו מאוד התקצר. מתי תפתח שנת הלימודים בתיכונים? להערכתך? או, oh, זה שאלת מיליון הדולר, נראה לי שהיום כולם היו רוצים... בגלל זה ישבנו לך עשרים שניות לענות <laughs> עליה.
9: <laughs> 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 אז אנחנו מאוד מקווים שהיא תיפתח בראשון הצ'יק, אנחנו מאוד מאוד אה, רוצים שהילדים כבר יחזרו לבית הספר, התכוננו לקראת זה. אנחנו רק מקווים שהסכם השכר שיחתן, יהיה הסכם שכר טוב, ולא ימשיך את
1: המצב שהיה עד היום במערכת. כן. <laughs> אה, שתהיה, שתהיה לכם ודבר, שנה, שנה טובה. פוריה, מלמדת, שקטה, בשבילכם מורים נהדרים. הצלחת. אמן, אמן. תודה רבה לחברי גלסלבין. להתראות כל טוב. מטבע חוץ.
0: אנחנו מיתגנו את הפינה. מדהים. כן.
1: תתחדש, ברק.
5: תודה, ברק
0: ב' שכתב חדשות החוץ ובפיק החיים עצמם. שלום.
5: שלום, ישראל בנעמה. היום אנחנו נדבר על בוב ברקר. Uh, מכירים, פריס איז רייט, פריס איז רייט, כן, פחות או uh, <מכירים>? יותר קראו לזה פעם <חות> בארץ, קראו לזה פחות או יותר פה בארץ. Uh, אז למי שלא מכיר, מדובר בתוכנית בארצות הברית, אחת התוכניות אולי הכי מוכרות, uh, ככה למי שאוהב לראות שעשונים, שעשו, סליחה, uh, ובעצם uh, מדובר על תוכנית שבה uh, עולים uh, כמה מתמודדים, uh, ובעצם צריכים לנחש מחירים של מוצרים. Uh, בוב ברקר היה באמת מנחה מיתולוגי של התוכנית כבר משנת 1972 עד לשנת 2007, uh, פרש מהתוכנית uh, כמובן uh, בהתאם לגיל שלו, כבר היה מבוגר, uh, הלך uh, לעולמו אתמול בגיל 99, uh, וככה אני אישית הכרתי את התוכנית, uh, ראיתי uh, באמת פעם ראשונה שנתקלתי בתוכנית, היה ب- בסדרה אחרת לגמרי, שבה עשו איזה... קטע הומוריסטי עליו, ומאז מאוד סקרן אותי לראות איך, מה זה התוכנית הזו, איך יש תוכנית שבה אנשים עולים ומהמרים על מחירים של מוצרים והם זוכים בהם אחרי ההימור, זה אנשים שיודעים לומר לך לרמת הסנט ולרמת האגורה יותר רלוונטיים. וזו אלינו. תוכנית פופולרית מאוד גם בארצות הברית. מאוד פופולרית, היום עדיין, כל השנים לה... שהיא רצה. נכון, היום יש לה מנחה אחר, הוא נקרא דרו קרי. למעשה תוכנית היא מורכבת מארבעה שלבים, זה שלב ראשון, שבו כמה מתמודדים מגיעים, מנחשים אחד מול השני את המחיר של מוצר שמוצג להם, אחר כך עוד שלושה שלבים, בסופו של... בסופו ויש יש, התוכנית, לנו די, נצח, יש לנו גם קטעים, אנחנו נשמע, נשמע עכשיו את הקטע הראשון. מה שאנחנו שומעים עכשיו למעשה זה אחד הקטעים היותר מצחיקים מהתוכנית. בוב ברקר נתקל במתמודדת שלא הצליחה לנחש במשך... משהו כמו עשר דקות, את המחיר של המוצר, הוא היה כל כך נואש, שהוא עזר לה לסמן ולכתוב את המחיר של המוצר <coughs> על הלוח. בסוף הקטע הוא התיישב על הרצפה כי הוא כבר, הוא כבר לא יכל, הוא אמר, בחיים לא נתקלתי במתמודדת כזו. כן, <אז <אז> ברק, <אז> אנחנו <אז> את הקטע
0: השני לא נספיק לשמוע. לא נצפיק לשמוע. <אז> תודה רבה <אז> <אז> לך, תודה רבה לך גם על ההפקה היום. נודה גם לטומי כץ, שהייתה עורכת על הביצוע הטכני, גלי זר אביב, בפיקוח הטכני, אילן גביש, עורך הדיגיטל הוא ישראל, מיד אחרינו רצועת הביטחון עם טלי ליפקין-שחק, נעמה סיקולר, תודה רבה.
1: ישראל פישר, תודה לך.
0: להתראות.
2: משרתי הקבע העיקרים, מינהלת המגורים של צה"ל ממשיכה את תנופת הבנייה ברחבי הארץ ומזמינה אתכם לבנות בית בתנאים ייחודיים באחד ממיזמי המגורים הצבאיים המוקמים בימים אלה באזורים שונים בארץ ראשון לציון, כפר דבור, כרמית, בית שמש וקריית אונו חפשו בגוגל עמותות המגורים והצטרפו לאלפי משרתים מאושרים
7: אני מטייל בארץ המון שנים, אבל ההסברים של המורים והמרצים במכון אבשלום היו ברמה שלא הכרתי בשום מקום אחר. מכון אבשלום, המוסד ללימודי ארץ ישראל, מזמין אתכם לחוויה לימודית רב-חושית. בואו הצטרפו לתוכניות הלימודים ולסיורים בשביל ישראל עם מרצים ומדריכים מהטובים בארץ. סיורים וטיולים לאורכה ולרוחבה של המדינה וחברים חדשים שילוו אתכם כל החיים. מכון אבשלום לידיעת הארץ מבית ההסתדרות. חפשו אותנו בגוגל. מאות ילדים ובני נוער נפגעים מדי
6: שנה בתאונות דרכים בימי החופש הגדול. בואו נמנע את התאונה הבאה. ילדים עד גיל תשע חוצים את הכביש רק בליווי מבוגר. ולגדולים אנחנו מזכירים לחצות רק במעבר חצייה, רק כשהכביש פנוי, ולא להשתמש בטלפון בזמן חציית הכביש. לפעילויות על בטיחות בדרכים לילדים ולכללי
7: בטיחות נוספים לימי הקיץ, בקרו באתר הרלב"ד. מחויבים לאנשים
5: שבדרך. גלי צהל בפסטיבל ירושלים מזרח ומערב תזמורת ירושלים מזרח ומערב מארחת תחת כיפת השמיים את אסף אבידן, נוגה ארז ותמיר גרינברג במופע חד פעמי ניצוח בניון מוזיקלי מאסטרו תום כהן מחר, שמונה וחצי בערב, בריכת הסולטן ובשידור חי בגלי צהל
6: תודה לך אדוני הפעיל, תכף נשמע גם מה יש לה ג'ירפה להגיד
5: בנושא רגע, מה?
2: תגידו, הום או הודו? מה זה? ועכשיו בארמית! ארמית? אני לא אעלה, אני לא מאמין, עמית נעלם, כביים
4: לקוסם קדברה. מה 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 מה? אתם לא חייבים להבין כדי שלא תרצו להפסיק לשמוע, פשוט קיבצו למים, קופצים ראש, עמית קלדרון ויונתן גריל, בתוכנית כמו שעוד לא שמעתם ברדיו. חמישי, תשע בערב, גלי צהל.
7: מיד אחרי החדשות, טלי